0: a mí me dices que es lo que más me gusta de toda la operación que tiene el Grupo Calvo en el mundo, lo que más me gusta o con lo que más, digamos, placer siento manejando o enterándome o discutiendo y tomando decisiones es con todo el mundo de la pesca, de la flota nuestra y la compra de materia prima, compra de sardina, compra de atún...
1: Bienvenidos nuevamente a Pio Stocks, el primer podcast de Gran Consumo en España. Hoy tenemos el honor de compartir con Mané Calvo, consejero de la del Grupo Calvo. Mané nació en Madrid, pero dice que su corazón pertenece a Carballo, donde su abuelo fundó la empresa familiar. En 1995 entró al grupo haciendo descargas de pescado y calcula que dentro ha tenido entre 8 y 10 jefes. Dentro del grupo asume diferentes o ha asumido diferentes responsabilidades, entre ellas la directora de operaciones eh, para América, ha navegado los mares del mundo con los barcos de la compañía, trabajó y vivió en Brasil, El Salvador, Irán, que me parece muy interesante esta experiencia profundizar hoy. Eh, conoce cada uno de los rincones de las plantas conserveras de la empresa y en el 2007 es cuando Mané es nombrado consejero delegado del Grupo Calvo cargo que, que ocupa en la actualidad, haciéndose cargo de todos los negocios y operaciones del mundo de alimentación en el mundo. Bienvenido, Mané, es un gustazo estar contigo hoy.
0: Pues muchas gracias por la presentación y para mí también es un gusto estar con vosotros.
1: Si te parece, vamos a empezar más a nivel eh, personal... Eh, acabamos de hablar de las diferentes etapas Y todas las experiencias tan ricas Que has vivido dentro de, del grupo eh, Cuéntanos un poco Sobre esas etapas Y, y cómo lo has vivido
0: Uf, bueno, pues me podría tirar no, no media hora, sino varios días Hablando de las diferentes etapas Bueno, a ver eh, eh, Te diría que quizás eh, Y haciendo un repaso Súper rápido, ¿no? Pues, pues empecé no he sido un hombre especialmente de fábrica, eh, eh, empecé más con el mundo del atún, es decir, lo que más me llamó la atención siempre o en lo que más he estado metido siempre es en el mundo de la materia prima, del pescado, sobre todo el atún. Luego ahora pues con, con, con sardina también y entonces empecé un poco eso. Eh, eh, realmente con nuestra flota pesquera no, hubo una época en la que no, no utilizábamos todo el pescado que pescábamos para la propia compañía. Aún hoy no lo hacemos así y vendíamos pues, principalmente en Tailandia. Entonces, bueno, pues era un negocio en aquel momento que se iniciaba y mis jefes en aquel momento, pues, pues necesitaban a alguien que hablara, chapurreara más o menos el inglés, pues para mandarlo a, pues, generalmente a Bangkok o a Seychelles o a, a Kenia, pues para vender ese pescado. Y bueno, pues yo me ayudaba con la lista, con el packing list de lo que habíamos pescado, lo que estaba en el mercante y bueno, pues controlar básicamente tamaños y controlar calidades ¿no? porque hay diferentes especies que van mezcladas y bueno, pues, pues hacer ese trabajo que realmente es muy bonito cuando eres joven, luego, luego pierde la gracia ¿eh? porque son muchas, muchos viajes, muchas horas de hotel, muchas horas de muelle pero bueno, con, con, con juventud la verdad es que es, es, es una maravilla y de ahí pues sí es verdad que me despertó mucho el interés por, por el extranjero, o sea, el interés por viajar, por conocer, siempre he sido más o menos curioso, y, y es verdad que luego ya yo directamente me ofrecí para, para, para ir a, a El Salvador como, como representante de la compañía, y ahí estuve tres años, que también fueron unos años muy bonitos, muy intensos, únicamente al final también una experiencia internacional en Brasil, pues como comprenderás, mucho más agradable en todos los sentidos que las demás. Y, y, bueno, y luego, pues evidentemente, acabé como consejero delegado. Pero bueno, quizás como nota final, decir eso, que, que siempre me gustó mucho viajar, siempre me interesó muchísimo otras culturas, otras formas de hacer. He sido para eso bastante curioso y me ha gustado.
2: ¿Y, y notas de alguna manera que, que esta pasión inicial por digamos, el, la materia prima ha evolucionado a lo, a lo largo de esta carrera con los cambios de responsabilidad?
0: Eh, pues no mucho,
2: <ríe>
0: evidentemente he evolucionado, ahora, ahora pues lógicamente tengo que estar atento a, otro, a otras muchas cosas y he tenido, como es lógico también, que dejar pues a lo mejor una atención que tenía mucho más inmediata y mucho más directa sobre los temas de compra de, de, de materia prima, pero te he de confesar que, que lo que más me gusta es eso, es decir, si a mí me dices que es lo que más me gusta de toda la operación que tiene, el Grupo Calvo en el Mundo, lo que más me gusta o, o, o con lo que más, digamos, placer siento manejando o enterándome o discutiendo y tomando decisiones es con todo el mundo de la pesca, de la flota nuestra y la compra de materia prima, compra de sardina, compra de atún. Igual, tiene que ver también con los viajes. Ahora hemos asumido de una forma mucho más directa todas las operaciones de compra de sardina, que las teníamos en una pequeña parte tercerizada, y, y bueno, pues eso me ha obligado pues, a, a viajar dos veces al Sáhara, que me encanta. He estado también en Omán, buscando sardina por el mundo. Ese es el típico, ese es el negocio que me gusta realmente. Por tanto, no he evolucionado tanto. Tengo la obligación, como es lógico, de estar atento a otras muchísimas cosas, eh, pero lo que más me gusta, pues es eso.
1: Y a la hora de entrar en, en la compañía que lideras, ¿qué recomendación das a a las nuevas incorporaciones?
0: En eh, ganas, eh, como, como, como todo en esta vida. Yo, yo creo que, evidentemente, cuanta cuanto más formación se tiene, mejor. Eh, es verdad que, que, que yo, por ejemplo, soy un ejemplo de, de, de entrar en la, en la compañía aún sin una carrera superior, es decir, estudiándola eh, con, poco, eh, con poca formación. Pero bueno, eran otros tiempos donde mi padre primaba el hecho de, oye, o sea a mi padre, por ejemplo, no le cabía en la cabeza que yo no trabajara en calvo. A él nunca, es más, creo que hubiera sido un disgusto enorme para él que yo hubiera dicho pues mira, quiero ejercer de, de abogado. Hubiera sido un disgusto eh, creo que muy grande. Entonces para mi padre en su cabeza no cabía la posibilidad de que yo no trabajara en calvo. Luego además, quieras o no, eh, hace 30 años, no era el machismo de hace 100, pero, pero también tenía este plurito de de soy el único hijo, tengo cinco hermanas, y hasta yo he notado esa diferencia mala, negativa, que hoy se puede ver, pero de una cierta preferencia de que mi padre, quien quería que trabajara en la compañía, era yo. A mis hermanas han trabajado también, pero incluso yo notaba que a mi padre le daba más igual si trabajaban o no. Pero lo mío era, era, era obligatorio. Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que al final creo que con la experiencia del trabajo y con meterse, se aprende mucho más generalmente que, que, que estudiando, pero que tiene que haber una combinación, y desde luego eh, lo más importante para mí es, es la implicación, es decir, estar, estar implicado, estar comprometido con la compañía, no estar pendiente del reloj, ni del horario, ni de siquiera la retribución muchas veces, sino esas ganas de aprender, esas ganas de avanzar, esas ganas de conocer, esas ganas de hacer cosas, no sé, es, es, ese interés y entre comillas he dicho en minúsculas, ¿no? De intentar trascender un poco, es decir, de, de, de sentirte cada vez un poquitín más importante dentro de una organización. A mí me, me sentaba muy bien el hacer algo que alguien, que alguien, que cualquier jefe que yo tuviera, pues me felicitara. Oye, bien hecho este tema, esta descarga ha estado bien, le hemos ganado un 2% más, ha sido una buena gestión. Estas cosas creo que te, 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 te llenan al final, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es con lo que te tienes que quedar, si, si empiezas muy joven ya pensando si el salario es mejor es peor, a ver, ¿a dónde me cambio que me paguen más? Y erracaneando con los horarios y tal, pues bueno, me parece que eso tiene, tiene entre comillas, las patas cortas, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso es lo más importante.
1: Por, por lo que conozco de ti, yo sé que no te gusta que, que inflemos un poco la grandeza de lo que dices, pero me vas a permitir que diga Quizás como filosofía de vida también está bien, porque dicen que en el momento que dejamos de aprender ya somos mayores. Entonces, un poco lo que estás animando a la gente que entra en la compañía es que eso, que tengan ganas de, de aprender, de aportar, de tener un impacto. Y yo creo que también como fórmula de vida, yo creo que está, está muy bien enfocado.
0: Bueno, es, es ganas de trabajar. O sea, yo lo resumo en ganas de trabajar, ganas de hacer cosas. Es trabajo duro. O sea, yo, yo le digo a mis hijos, eh, y permíteme ya esta pincelada de, de casi cuestión personal y no tan dedicada a mis hijos, que son bastante buenos en general, buena gente, pero toda la generación creo que adolece de cierta parte de, de, de indolencia. Es decir, yo le digo, bueno, es que, es que esta, estas cosas que yo he vivido de joven, de mis abuelos, de, de, del ahorro, de vivir peor de lo que puedes para ahorrar, para poder vivir mejor después. Dejarle algo a tus hijos, dejarle algo a tus nietos. Ahora, ahora veo la sociedad en la juventud eh, demasiado centrada en esta frase odiosa del carpe diem de vive ahora, gástate todo ahora, disfruta, no dejes nada para mañana. Yo soy de otra cultura y, y comulo con esa cultura del esfuerzo, con esa cultura del ahorro, con esa cultura del sacrificio, con esa cultura de he ganado esto, pero voy a guardar la mitad porque no sé cuándo me va a hacer falta. Eso es lo que hace crecer un país, eso es lo que hace crecer una sociedad, eso es lo que enriquece una sociedad, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista moral. Y yo creo que eso, de alguna forma, no solo la española, sino la sociedad occidental en general, eh, me preocupa porque sí tengo la percepción de que se está perdiendo esa cultura de, de eso, del ahorro, del trabajo duro y de, y, y de tirar para adelante, ¿no?
2: Yo que tengo también mente media financiera de, de mis años en bancas, ah, coincido contigo con la, la importancia de, de eso, del ahorro, eso sin, sin duda. Es. De, de, de lo que comentabas y así y, y preparando esa entrevista, también eh, a mí me, me sorprendió mucho el, el carácter tan internacional de, de vuestro grupo y, y al final vieron que, que España pesa, entre comillas, solamente un 20% de, de vuestra facturación. ¿Cómo, ¿cómo se construyó eh, esta, este carácter tan, tan internacional y, y diferente de, de muchos grupos eh, españoles que pueden quizás estar más centrados en, en el mercado nacional?
0: Bueno, esta es una pregunta que, que, que me han hecho en muchas ocasiones y la contesto siempre igual. Eh, es decir, a una, a una compañía como la nuestra, eh, lo que es lo que comentaba al principio, esta vocación de salir fuera, de, de pescar un atún que no necesitas muchas veces y tener que venderlo, el hecho de estar pescando en África, estar pescando en el en el, en, en el Océano Pacífico, estar pescando en el Atlántico, entrar en Abidjan, de alguna forma a la propia compañía, cuando era una compañía muy pequeña, que era solo conserva en España y unos barcos de pesca, es verdad que el mundo de la pesca nos abrió la mente de conocer el resto del mundo. Cuando vale. tú empiezas a viajar pues, por ejemplo, el tema de Brasil, por ponerte un ejemplo, claro, primero decir que yo no hice todo esto, es decir, yo he gestionado esa compañía, pero no me cabe a mí, el, el como si dijéramos, el mérito de haber hecho esas adquisiciones, esas son adquisiciones que, que fueron propiciadas por, por la, la mente emprendedora de mi padre y mis tíos y mis tías, por la familia, por nuestra segunda generación, eh, que evidentemente sí creo que, que nosotros la tercera hemos ejecutado, pero, pero las ideas partieron de otro lado. Y al final, pues yo fui allí. Fíjate, en Brasil yo fui a buscar unas licencias de pesca, sin más. Me fui al estado de Bahía, no las conseguí, pero bueno, eh, eh, me coincidió que, que había carnaval en Bahía. Desgraciadamente me tuve que quedar allí una semanita y media eh, explorando el mercado y, y la realidad es que bueno, pues ahí conocí a ciertas personas que nos llevaron a ciertas otras y eso se tradujo en que conociéramos a los dueños de Gómez da Costa y con esa relación con el tiempo pues, pues, pues mi padre llegó a un, y mi tío pues llegaron a un acuerdo con ellos de comprarle la compañía. Y, y, y cuando digo esto, pues igual también por el mundo de la pesca tuvimos que ir a las organizaciones regionales de pesca donde están todos los países representados y ahí pues vas conociendo al representante del de Salvador, al de Nicaragua, empiezas a hablar, te cuentan que tienen un puerto maravilloso, pero infrautilizado. Entonces viajamos allí, lo vemos siempre desde una visión muy pesquera, pero eso se traduce luego en, en, en comprar, en, en realmente instalarse allí, el, 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 el hacer una fábrica, el asumir el mercado centroamericano. Quizás lo de Italia es, es menos dado por el mundo de la pesca, pero es un poco uno de mis tíos que, que, que viajaba a Italia con, porque, lógicamente, industrialmente en, en el tema de maquinaria es un país potentísimo, pues, pues viajaba mucho a Italia y, bueno, pues conoció una, una, una marca de conservas que era Nostromo, pues que estaba pasándolo mal y, bueno, pues tomamos la decisión, no tomaron la decisión en sí de comprarla. Es decir, lo que quiero decir con esto es que al final no creas que ha sido una estructura muy reglada o, o hemos seguido un camino trazado eh, de una forma eh, muy profesional. No, han sido a través de, de los conocimientos que tenían lo, pues la segunda generación y algunos de la tercera, conociendo países y conociendo empresas y buscando oportunidades y haberlas realizado, pero sin un plan perfectamente predefinido.
1: Yo, yo, mirando un poco también eh, la historia de la compañía, hace 10 años he visto que entró Bolton en, en vuestro accionariado y la pregunta que te quería hacer, Mané, es eh, esto cómo, ¿qué papel ha jugado en vuestro desarrollo internacional?
0: Bueno, a ver, Bolton es una compañía amiga, muy amiga, la verdad es que nos... nos... Desde hacía ya, ya años, es una compañía con la misma filosofía de marca que tenemos, incluso ellos creo que tienen un histórico mucho más potente que nosotros en cuanto al control de las marcas, la prevalencia que le dan a la marca, el, el, el control tan enorme que llevan sobre lo, los temas comerciales y, lo, y, y, y la gestión en sí de una marca premium y una marca tan potente como, como, como tienen ellos en casi todo en lo que están y, y bueno, pues entonces, bueno, la filosofía ha coincidido y luego la realidad es que, bueno, al, al seguir siendo mayoría de la familia Calvo, pues evidentemente las decisiones en Calvo las seguimos tomando nosotros al 100%, pero lógicamente consultando con ellos, asesorándonos con ellos y, y evidentemente nos dan una visión muy comercial de las cosas y la verdad es que es, es, es un socio francamente cómodo, con el que estamos cómodos, con el que nos llevamos bien, eh, gente gente muy razonable en todo lo que necesitan siempre pues es lógicamente pues explicaciones eh, de, de lo que vas a hacer y el por qué. pero pero bueno muy colaboradores estamos francamente contentos con esa con esa relación
2: y tú que tienes a, también o, experiencia con, con este este tema ¿cuál es tu tu opinión sobre la, la consolidación en el sector de, de conservas eh, es una cosa que va a evolucionar eh? ahí ¿Lo, lo, lo
0: opinas tú? Bueno, eh, depende también de los países. Ah, hay países donde, lógicamente, hay una consolidación posible. Quizás España no sea el mejor ejemplo, ¿no? Porque en España es tan potente la marca de la distribución, donde uh -huh. probablemente ya más del 80% pues realmente son marcas de distribución y hay dos compañías, dos compañías muy especializadas en... en en todo el tema de, la, de, de, de realizar estas, estas, esta conserva para la gran distribución, uh -huh. donde hay poco espacio. Y es verdad que luego marcas, quitando nosotros posiblemente otra, eh, realmente no hay muchas. ¿no? Uh -huh. Quizás sea más lógica la consolidación pues, en Centroamérica o pueda ser más lógica cierta consolidación en Brasil, eh, y a nivel mundial, lógicamente, lo que sí se ha visto es que grandes grupos conserveros mundialmente conocidos, pues el caso de Bolton, un caso de The Union, un caso de varios, pues sí han ido comprando diferentes unidades, es decir, se, se va produciendo más poco a poco que, que, que con rapidez cierta sí. consolidación, cierta consolidación y lógicamente, y como es lógico, pues en los más potentes, en los más grandes.
1: Me gustaría que nos contaras un poquito sobre la, la innovación, que habéis hecho cosas muy interesantes últimamente. Hace unos episodios de Pio Stocks, eh, Stan y yo entrevistamos a Nacho González, de nuevo, Nueva Pescanova. Eh, él nos decía que quiere quitarle el miedo al consumidor a cocinar pescado con productos de fácil uso. Y eso yo creo que nos imaginamos que va en, en la línea de del nuevo envase vuestro de vuelca fácil, entendemos que esto va en, el, en la misma dirección, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Nacho tiene toda la razón. Ese es el reto que tienen ellos, que tenemos nosotros. Yo creo que ellos además también van por el buen camino, eh, porque tenemos que acercar lo que es el consumo de pescado y, y, y como bien te diría, Nacho, de, de una manera sencilla, eh, porque, porque es verdad que, que el pescado generalmente, se, por lo menos en España, y en Brasil, ¿no? Donde estoy, pues, pues realmente eh, el pescado se come mucho en restaurante, pero luego eh, poca gente lo lleva tanto para casa, para cocinar, para, para, para hacer. Y es verdad que faltan elaboraciones sencillas, ¿no? Al final, el, el hacer un pescado te obliga a ir a la, a la pescadería, el limpiarlo, el tal el cual, el hacer la receta. Bueno, tienes razón Nacho en esto. Y, y el tema de vuelca fácil, sí, va en ese sentido, va en el sentido... De que realmente sea, sea más fácil el volcado, te, te, te ayuda un poco en las, en las presentaciones. Tiene también otros, otros componentes importantes como, como que es ecológicamente mucho más sostenible, es un, es, un, es un envase mucho más sostenible porque no hace falta hacer una tapa para luego hacerle a esa tapa un agujero y pegarle una lámina, una lámina Encima para, para poderlo abrir, es decir, eh, lleva menos aceite porque el, el propio sistema es de dosificación, no es por rebose, por tanto lleva el aceite justo y necesario para provocar la jugosidad del producto y luego evidentemente pues el vuelca fácil, el volcado pues facilita sobre todo eso para presentaciones, el volcarlo encima de una ensalada, etcétera, pues yo creo que te lleva a otros momentos de consumo también, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues bueno, creemos, está triunfando, creemos que es una fantástica idea y vamos a seguir apostando por ella.
2: Eso o es sea, mi pregunta, porque la, la has medio contestado. ¿Cuál era el feedback hasta ahora del, del consumidor? Pero bueno, por entonces.
0: ¿eh? Sí, bueno, eh, te lo amplío un poquitín más. El, el consumidor, el feedback es magnífico, es decir, es magnífico, pero quizás lo que necesitamos es eh, que el producto crezca es decir, eh, nosotros creemos que ya nos, que no va a ser solo un producto de calvo eh, per se aunque lo hayamos inventado nosotros y lo estemos desarrollando nosotros yo creo que será un producto que al final es tan novedoso que probablemente otros nos copien y, y de alguna manera sea una nueva categoría dentro del atún quizás en estos países donde valoramos más, como puede ser Francia, Italia, España eh, donde valoramos mucho más esa consistencia de la pastilla de atún y que se vuelque y que quede entera. ¿no? Hay en otros países donde quizás la costumbre sea más un atún más desmenuzado, donde quizás el aporte que te puede dar el huelca fácil es menos evidente. Pero, pero en cualquier caso, la valoración que ha hecho el consumidor final es y la propia distribución es una valoración
1: positivísima. Vuestra presencia en, en muchos mercados del, del mundo os permite aprender y llevar innovaciones de un sitio a otro y, y cómo, cómo funciona la innovación, o sea que se hace de una forma centralizada, se mandan los, los países o los países, cada uno va haciendo innovaciones y, y cada uno va aprovechando lo que les encaje.
0: Bueno, es, es, un, es un sistema un poco mixto, es decir, nosotros creemos mucho más en las diferencias que, el, el, fíjate, que es una frase que no se debería de decir nunca, pero en este caso para mí es correcta, eh, estamos más por la diferencia que por la igualdad, en el sentido en el sentido de que creemos que el consumo de un producto como es el atún es un consumo muy local, es decir, por ejemplo en, en Centroamérica nos hemos dado cuenta de que gusta mucho el atún con vegetales, con jalapeño con salsas, cuestiones que en Europa no gustan por tanto, sí. claro, si tú vas a planificar un lanzamiento, pues en Centroamérica tiene que ser un lanzamiento que sepas que va a dar con el gusto local, entonces sí. Es decir, la inteligencia en sí industrial de hacer una innovación sí la tenemos bastante centralizada en Carballo, en nuestra fábrica de España, con ayuda también de, de nuestra fábrica de, de, de Brasil y de El Salvador, donde también hay unidades de desarrollo de producto. Pero es verdad que esa inteligencia sí se tiene algo más en Carballo, pero lo que desde luego es los departamentos de marketing de todos estos mercados son los que realmente te dicen lo que queremos desarrollar, lo que queremos investigar, porque, a ver, eh, ir con una visión muy española, intentar vender algo que puede gustar en España, intentar vendérselo en Italia o intentar venderlo en México o en Costa Rica, pues quizás no es la mejor decisión porque los gustos efectivamente cambian, entonces tenemos que adaptar una tecnología más centralizada, una forma de hacer, un, de proceso sobre todo, ¿no? un proceso reglado, un proceso que tiene un principio y un fin y que tiene unos pasos para, para buscar siempre la seguridad alimentaria y que el producto sea redondo, eh, eso se tiene que combinar con que, lógicamente, en cada lugar hay unos gustos diferentes y los departamentos de marketing de cada sitio son los que tienen que liderar hacia dónde investigamos.
2: Y pasando a, a la, ya la, casi la última parte de, de nuestra entrevista, te quería preguntar sobre un poco a nivel de tendencias. Eh, vi, vi por LinkedIn que, que participabas en, en el Consejo de, de Fudiberia de, de San Telmo, que se unió hace, hace poco, y, y tenía curiosidad de preguntarte cuál ha sido ahí un poco ahí lo, lo, los temas que, que han animado vuestras conversaciones, y, si se pueden decir, y eh, un poco qué, qué conclusiones habéis sacado de este encuentro.
0: Hombre, bueno, más o menos se puede decir, evidentemente es un consejo, para estamos muchos eh, unidos en él pues para discutir sobre la actualidad, pues lo que te puedes imaginar, eh, con, con bastante preocupación sobre, sobre la escalada importantísima de precios, de, de, de costes de todo tipo. O sea, nosotros, eh, y creo que lo puedo decir por parte de prácticamente todos, pues nos han subido enormemente los costes, pero son el propio gasoil para los barcos, el, propio, el propio gas y la energía para las fábricas. Eh, pero claro, y esos costes primigenios, que son los que afectan a los demás, pues también hace pues que evidentemente los aceites, quizás en el tema de los aceites, más por culpa de la guerra de Ucrania eh, y del mal tiempo en España, la poca lluvia, pues han hecho que tanto el aceite de oliva como el aceite de girasol pues, pues haya subido mucho el precio de ambos aceites por los problemas de energía también, el acero y, y los envases de acero o jalata, pues también han subido muchísimo de precio, el atún también ha subido de precio, por lo tanto, bueno, nosotros estamos en una tormenta perfecta en la que los costes nos suben enormemente y no somos capaces de trasladarlos con la misma rapidez con la que nos sube el coste, eh, no somos capaces de trasladarlo a la gran distribución, como es lógico, entre otras cosas también. Sí. Lo vamos haciendo poco a poco, de la mejor manera posible, con mucha conversación, con mucha tarea de convencimiento y bueno, pues vamos llegando poco a poco a, a poder pasarlo, ¿no? Porque evidentemente, si no, pues es la ruina de, de todos y esto es lo que quizás, tanto en Santelmo como en todos los foros en los que estoy, es lo, lo que tenemos que evitar, que al final tenemos que proteger el empleo, tenemos que proteger la actividad económica. Y, lógicamente, eh, los costes, si no, si no reaccionamos, pues nos, nos, nos comen, nos comen la, los beneficios, y no solo los beneficios, sino el propio capital. Por tanto, eh, tenemos que, cuanto antes, volver a, a una senda de, de, de rentabilidad.
1: Concretamente sobre el empleo, te queríamos preguntar también, Mané, eh, tu, a nivel personal, eh, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que va a pasar con el empleo en el futuro? Porque de momento sigue aguantando, ¿no? O sea, que seguimos bastante bien en España, por lo menos.
0: Sí, bueno, a ver, yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, seguimos bastante bien en España porque hemos estado peor, pero decir que estamos bien en España es una perogrullada, es decir, no estamos bien. Probablemente somos el país de Europa con más paro. Eh, por tanto, eh, que evidentemente hemos estado muchísimo peor después de la crisis de 2008 y hemos tenido pues, prácticamente un veintitantos por ciento, casi un 20% por ciento de la población eh, sin empleo, que es una locura y es, una, y es un absurdo. Pues claro, el, el estar ahora, pues no sé si estamos en el doce y pico o en el once y pico, bueno, no deja de ser el doble que el resto de la, de la comunidad europea. Pues bueno, estamos mal, estamos mal. Eh, dicen, bueno, eh, en algunos sitios está empezando a desacelerarse, está empezando a crecer el paro. Bueno, pues hombre, es que nosotros ya estamos mucho peor que eso. Es decir, yo espero que, que por lo menos en España, si Dios quiere, pues conseguimos, consigamos sujetar esto. ¿no? Eh, sería una muy mala noticia que, 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 que empezara a crecer el desempleo. Es una de las posibilidades, aunque aunque yo espero que, que bueno que no se produzca.
2: Ya para acabar nuestra entrevista, eh, siempre nos gusta preguntar sobre oportunidades en el en el futuro y de cara al 2023, ¿tú dónde ves para, para el gran consumo en España eh, la, las principales o una eh, oportunidad grande?
0: Bueno, quizás no, no es un año de decir que hay grandes oportunidades, yo creo que 2023 es un año... De, de, de volver a la cierta racionalidad de costes y de, y, de, y de negocio, es decir, igual soy un poco pesimista en este tipo de cosas, pero, pero yo, yo, yo el año 2023 no lo estoy viendo eh, como, como un año en el que vayamos a hacer grandes movimientos y grandes inversiones o donde veamos enormes oportunidades. Evidentemente en este tipo de momentos es cuando las hay probablemente, pero... Pero claro, nosotros tenemos que recomponer nuestros márgenes, nosotros tenemos que, que, que intentar sostener eh, esta inflación tan galopante que estamos sufriendo, que además, eh, tú que además vienes de una parte financiera, te hace que la deuda te aumente. Porque claro, cuando tú tienes unos stocks eh, con un valor X y eso se inflaciona un 30%, el valor de tu stock eh, vendiendo lo mismo de la misma manera y con, lo, y con un margen incluso peor, pues, pues se deteriora. Tienes unos, tienes unos stocks eh, generalmente además más altos y de más valor. Y, y entonces, bueno, pues esto es una complicación, esto es algo que tenemos que gestionar y quizás yo, yo te diría, 2023 en mi opinión es un año de gestión, es un año de gestión, gestión pura, gestionar... Gestionar tu circulante, gestionar eh, tu, tu compañía, gestionar tus márgenes e intentar volver a una situación de, de, de normalidad de antes, de, digamos, pues del año 2000, a ver, 2019, ¿no? Que es la sí. última normalidad que yo recuerdo más sí. o menos. ¿Eh? Entonces, es, yo creo que ese es el reto del 2023. Igual es, igual es excesivamente modesto por mi parte, pero, pero es lo que siento hoy por hoy.
1: Bueno, Mané, muchísimas gracias eh, por hacernos un hueco en tu en tu agenda, además con el entorno tan retante que, que nos encontramos cada día, y estamos, estamos muy agradecidos. Nada, nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.